0: Chapitre 13 de Le Docteur Lerne sous Dieu par Maurice Renard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Expériences, hallucinations. Emma, Lerne et moi, nous étions au petit salon après déjeuner quand le professeur eut un éblouissement. Ce n'était pas le premier. J'avais déjà remarqué dans la santé de mon oncle. Des troubles similaires, mais celui-ci fut nettement caractérisé. J'en pus observer tous les détails et des circonstances bizarres l'accompagnèrent. C'est pourquoi je parlerai surtout de lui. Un assistant, non prévenu, aurait attribué ces accidents au surmenage intellectuel. À la vérité, mon oncle fournissait une dose de travail excessive. Le laboratoire, la serre et le château, ne lui suffisait plus. Il leur avait annexé le parc. Maintenant, tout val se hérissait de perches compliquées, de matures anormales, de sémaphores insolites. Et quelques arbres gênant les expériences, une équipe de bûcherons fut mondée afin de les abattre. La joie de voir la propriété rendue à la libre circulation nous consola de cette coupe sacrilège. À travers la cuve, immense atelier, on voyait le professeur aller et venir, fiévreusement, d'un bâtiment à l'autre, d'une machine à un dispositif, acharné à la suppression du fatal pellicule. Parfois, cependant, il faiblissait sous le coup d'un de ces éblouissements très particuliers dont il s'agit. C'était toujours, pendant qu'il réfléchissait profondément, les yeux fixés sur un objet quelconque, et dans toute l'activité de la pensée que l'attaque le faisait défaillir. Alors, il palaissait de plus en plus, jusqu'à ce que les couleurs lui revinssent au joues, d'elle-même et progressivement. Ses crises le laissaient veule et sans force. Elle lui retirait sa belle confiance, et je l'entendis se plaindre à la suite de l'une d'elles, murmurant d'un ton découragé. « Je n'y arriverai jamais !» Bien souvent, j'avais été sur le point de lui en toucher de mots. Je m'y déterminais ce jour-là. Nous prenions le café. L'herne, assis dans un fauteuil en face de la fenêtre, tenait à la main sa tasse. On causait à propos ininterrompus, qui d'ailleurs se raréfiait. À défaut de sujet méritoires, la conversation languissait. Peu à peu, elle cessa, comme un feu s'éteint, faute de combustible la pendule sonna et l'on vit passer les bûcherons se rendant à l'ouvrage la cognée sur l'épaule J'évoquais de pesants lecteurs déguenillés, allant perpétrer le supplice des arbres lesquels périraient aujourd'hui d'entre mes vieux camarades ce être-ci ce marronnier-là je les voyais à la fenêtre chargés de tous les blonds de l'automne alésane depuis le cuivre le plus foncé jusqu'alors le plus pâle, chacun faisant, parmi le bariolage de tous ces jaunes, sa tache d'ombre fauve ou bien de clarté rousse. Les sapins noircissaient, les feuilles tombaient à leur grès, car il n'y avait pas de brise. Un peuplier colosse à la cime chenue dominait les frondaisons de sa flèche cathédrale. Je l'avais toujours connu ainsi, monumentale, et sa contemplation remuait les souvenirs de mon enfance. Une panique d'oiselée s'en échappa soudain. Deux corbeaux le quittèrent avec des croissements. Un écureuil sauta de branche en branche et se réfugia sur un noyer voisin. Quelques bêtes puantes, grimpées dans l'arbre, les avaient sans doute effarouchées. Je ne pus la distinguer. D'ailleurs, un bouquet de buissons me cachait toute la partie basse du peuplier. Mais, je fus péniblement surpris de voir celui-ci frémir du fait aux pieds, s'ébranler d'une ou deux secousses et balancer lentement ses rameaux. On eût dit qu'un vent s'était levé qui soufflait pour lui seul. Je pensais au bûcheron sans me faire un concept fort précis du rôle qu'il pouvait jouer en cette histoire. « Est-ce que mon oncle, me dis-je, leur a commandé l'exécution du peuplier ?» Ce patriarche vénérable, ce roi de Fontval, ce serait trop fort. Et là-dessus, voulant m'informer de la chose auprès de Lerne, je m'aperçus qu'il avait un éblouissement. Immobilité, pâleur, fixité du regard, je vérifiai les signes distinctifs de son mal et je parvins à déterminer ce qu'il lorgnait avec une persistance de somnambule. Or, ce qu'il lorgnait, c'était le peuplier, cet arbre animé dont l'apparence actuelle évoquait si effroyablement les daciers de la serre, amoureux ou batailleurs. Je me souvins du carnet. N'y avait il pas, entre l'absence de cet homme et la vie de cet arbre, quelque formidable correspondance? Tout à coup, le son d'une hache sur un tronc tonna sourdement. Le peuplier frissonna, se et mon oncle fit un haut-le-corps. La tasse lâchée se brisa contre le parquet, et tandis que ses joues reprenaient leur couleur, il porta vivement la main à ses chevilles, comme si la hache avait frappé l'homme et l'arbre du même coup. Cependant, l'herne se remettait petit à petit. Je parus n'avoir rien remarqué, sinon la défaillance, et je lui dis qu'il devrait se soigner que ces faiblesses répétées finiraient par le terrasser. Connaissait il au moins leur provenance? Mon oncle fit signe que oui. Emma s'empressait autour de son fauteuil. Je sais, dit il. Enfin palpitation, syncope, cardiaque, je me traite. Cela, non. Le professeur ne se traitait pas. Il brûlait les étapes de la vie à la poursuite de sa chimère. Sans plus préserver sa peau qu'une vieille nippe de corvée, bonne à remplacer dès la besogne est finie. Emma lui conseilla Si vous sortiez, l'air vous ferait du bien. Il sortit. Nous le vîmes se diriger vers le peuplier en fumant sa pipe. Les coups de cognée redoublaient. L'arbre se pencha. Il tombait. Sa chute fit le bruit d'un tremblement de terre. Mon oncle fut cravagé par les branches. Il n'avait pas fait un pas de côté. À présent, diminué de son compagnie naturel, Fonval s'aplatissait plus bas au fond du val, et je cherchais dans le ciel dévasté à repérer la place de l'arbre, oubliée déjà, et sa hauteur déjà légendaire. L'Erne s'en revint. Il ne se doutait même pas d'avoir commis une imprudence. Son étourderie donnait le frisson quand on pensait qu'il pouvait l'apporter dans les expériences les plus hasardées, par exemple, ces transfusions d'âme dont parlait le calopin. Était-ce à l'une de ces tentatives que je venais d'assister Je méditais avec une sorte d'appréhension, avec ce sentiment bizarre tant de fois ressenti à fond et qu'engendre une marche à tâtons dans une obscurité inconnue. Entre la syncope de l'herne et l'agitation de l'arbre, y avait-il simple coïncidence Ou bien, si quelque lien mystérieux les unissait au moment du coup de hache Certainement, l'arrivée des bûcherons au pied du peuplier aurait suffi à provoquer la fuite des oiseaux. Quant au frémissement, pourquoi les lagueurs ne l'auraient-ils pas produit en montant de l'autre côté du tronc afin d'y assujettir la corde traditionnelle Une fois de plus, le carrefour des probabilités m'offrait, comme autant de voix, ces différentes solutions. Mais je n'avais pas l'esprit aux perspicacités. L'effet déprimant des opérations circéennes persistait, et le régime d'amour intensif appliqué par ma maîtresse et favorisé par mon oncle n'avait rien de tonique. Or, la luxure étant pour moi la bonne drogue, je ne pouvais pas plus me priver d'Emma que le fumeur d'opium ou le morpiomane de sa pipe ou de sa seringue. Que la délicieuse Pécor me pardonne la convenance d'une telle comparaison en faveur de sa justesse. Même, je m'étais enhardi jusqu'à rejoindre souvent dans sa chambre l'inspiratrice de mes extases. Lerne, un soir, nous y avait surpris, et le lendemain, il avait saisi cette occasion de nous redire les termes de notre contrat. Licence entière de vous aimer, « Sous condition de ne pas me fuir, autrement vous n'aurez rien de moi. » Et ce disant, il s'adressait à Emma, car il savait l'argument irrésistible en ce qui la concernait. C'est un sujet d'étonnement qui me plongea en des gouffres de perplexité que d'avoir accepté aussi bénévolement cette honteuse convention. Mais la femme surpasse l'enchanteur le plus sorcier. Une œillade, un roulis des hanches, et nous voilà transformés dans notre personnalité la plus intime, plus radicalement que ne le ferait baguette magique ou bistouri prestidigitateur. Qu'est-ce que l'Erne auprès d'Emma Emma, je l'avais eue toutes les nuits, malgré la proximité du savant. Il respirait, là, de l'autre côté de cette cloison. Il pouvait nous entendre, à sa fantaisie, nous voir au trou de la serrure dieu m'excuse tu trouvais comme une excitation un piment vicieux à nos scènes orgiaques et pourtant quel festin déjà meilleur de nuit en nuit emma femme ingénie amante ingénieuse savait à l'infini varier les noces antiques dont le fond est immuable par des rites nouveaux qui les travestissaient jusque dans leur issue elle faisait toujours différemment les honneurs de son désir non pas au moyen de ces arrangements classiques, numérotés, catalogués et d'ailleurs fastidieux, mais grâce à je ne sais quoi d'original, d'inouï, de charmant. Elle était multiple dans l'amour, et d'elle-même, sans le vouloir, savante d'instinct, se faisait tour à tour la maîtresse tyrannique ou la proie docile. Son corps, il est vrai, son corps insidieux et récréatif, se prêtait admirablement aux caprices de ses diverses physionomies. Car s'il devenait, dans l'action et par le geste naturel, celui d'une courtisane effrénée, soudain, quelque grâce volontairement pudique ou son immobilité rendait mon amie pareille à une très jeune fille déjà parfaite dans sa forme. Ah, ce corps de vierge folle aux étranges nudités incubères! J'ai assez insisté, il me semble, sur nos divertissements pour enseigner quel prix je leur attribuais et pour montrer que si je dus me résoudre à les interrompre, la raison d'agir ainsi devait être sans réplique. Cette raison, je la distinguais dans la vanille suivante, que j'aurais sans doute imputée à mon état nerveux sans la connaissance du carnet. Je l'aurais alors dénommée une conséquence pathologique des opérations, et l'herne m'eût bafué jusqu'au bout. Heureusement, j'augurai sa tactique dès le premier assaut. Un soir, que je traversé comme d'habitude les appartements du rez-de-chaussée pour aller de ma chambre à celle d'Emma, j'entendis traîner un siège au-dessus de la salle à manger chez mon oncle. À cette heure tardive, il avait coutume de se tenir tranquille. Mais cet infime détail me laissa fort indifférent. Je poursuivis, sans étouffer le bruit de mes pas, une expédition autorisée et non clandestine. Emma Frisait pour la nuit sa dernière boucle il rôdait parmi les arômes coquets de la chambre cette odeur de papier roussi où l'on a mesuré la chaleur des fers et qui mêle symboliquement le fumet du diable au parfum des jolies filles courvêtues. à côté tout bruit avait cessé par surcroît de précaution je tirai le petit verrou intérieur qui fermait la porte de l'herne nous pouvions être sans crainte quant à une entrée impromptue de mon oncle, pas dangereuse à coup sûr, mais inopportune. À la serrure, aucune clarté. Jamais je n'avais pris autant de garantie. Toute palpitante, Emma, soyeuse de mousseline et de chair, puis encore, m'entraîna vers le lit. Deux fortes lampes brûlaient sur la cheminée, car c'était un beau spectacle à de point méprisés celui des allégresses que l'on dispense. Et il convient de remercier la nature qui veut que chacun de nos sens prenne sa part des jeux éperdus et qu'en cette seule occasion leur nombre soit de six. Emma les impressionnait tous graduellement. Les bonheurs s'allumaient aux siens et s'avivaient à leurs flammes grandissantes. Avec elle, la divine comédie formait une intrigue complète. Rien n'y manquait prologue péripéties coups de théâtre dénouement et c'était comme dans les pièces excellentes où les événements qu'on souhaite doivent toujours se produire mais de façon inopinée emma voulut d'abord se laisser caresser puis jugeant que l'avant-propos avait assez duré elle prit position d'héroïne et voulut ce soir-là comme autant d'autres galoper certaines chevauchées nuptiales et fantaisistes mais alors comme elle courait à l'abîme des satisfactions en walkyrie experte il se passa une chose surprenante et terrible au lieu de monter la pente voluptueuse vers le paroxysme imploré il me sembla au contraire que je la descendais passant d'un plaisir à un plaisir moindre et glissant peu à peu à l'indifférence je me comportais toujours vaillamment, une ardeur croissante animait la fureur de mon corps mais plus il jouait beau jeu, moins mon esprit en éprouvait de contentement. Ce pauvre résultat me rendit inquiet. Et voilà que cette inquiétude elle même se rapetissa. Je voulus arrêter mon satané physique. Pfff Bernique. Ma volonté diminuait au point d'être sans force je sentais mes facultés se réduire constamment se tasser et mon âme devenue lilliputienne était impuissante à gouverner mes muscles comme à recevoir l'impression de leurs manœuvres à peine pouvais-je me rendre compte des actions de mon corps et retenir qu'ils témoignaient d'un entrain tout à fait exceptionnel dont emma se félicitait visiblement dans l'espoir de couper court au phénomène je condensais la puissance de mon autorité. Ce fut en vain. On aurait dit qu'une autre âme avait envahi la place de la mienne, dirigeant à sa guise ma conduite et savourant par mes nerfs le régal des délices impurs. Cette personnalité avait refoulé mon propre moi dans un coin de mon cerveau. Un intrus me trompait avec ma maîtresse, elle-même abusée à la faveur d'un infâme déguisement. Ces réflexions microscopiques agitaient mon âme naine. Elle devint si menue à l'instant de l'apothéose du couple que j'eus peur de la sentir disparaître. Puis elle se développa, grandit, s'épanouit et, progressivement, réoccupa son domaine. Mes idées reprirent leurs proportions. Je pus ressentir la grande fatigue heureuse arrière-garde des roses et une crampe dans le mollet droit. À mon épaule, un contact s'alourdit en pression. La tête d'Emma s'y appuyait et sa pamoison inévitable écrasait sur ma poitrine la double douceur de sa gorge détendue. J'achevais de me reposséder. C'était long. Mes yeux-mêmes n'avaient pas encore cligné. Ils fixaient un point et je m'aperçus que Durant ces minutes extravagantes, il n'avait cessé de regarder la serrure de l'herne. Maintenant encore, il ne pouvait pas s'en détacher. Il le pure soudain. Je me dégageai de la menthe, inutile et intempestive. Il y eut contre la porte de mon oncle, du côté de sa chambre, un craquement de chaise. Le bruit de quelqu'un qui se lève d'un siège et s'éloigne sur la pointe des pieds. Le trou de la serrure avait l'air d'une petite fenêtre obscure donnant à même sur le mystère. Emma soupirait. « Tu n'as jamais été aussi à la hauteur, Nicolas, excepté une fois. Si on recommençait, dis. » Je m'enfuis sans répondre. Maintenant, je voyais clair. Le professeur ne m'avait-il pas confié j'ai songé à me travestir de ton aspect afin d'être aimé à ta place. Son empressement a sauvé mon corps assommé, la méthode exposée dans le carnet et l'histoire du peuplier. Tout cela coordonné me faisait une religion. Les prétendus éblouissements avaient tout l'air d'expérience où Lerne, par une sorte d'hypnotisme, injectait son âme aux êtres fixés. L'œil au trou de la serrure, il avait transfusé son « moi » Dans mon cerveau, usant du pouvoir que lui procurait sa découverte inachevée, pour pratiquer la substitution de personnes la plus invraisemblable. On me dira que cette qualité d'invraisemblance aurait dû me faire hésiter sur la valeur de mon raisonnement. Mais à Fontval, l'incohérence étant de règle, une explication avait d'autant plus de chances d'être la bonne qu'elle se rapprochait davantage de l'absurde. Ah, cet œil de l'herne! Au trou de la serrure, il me poursuivait, tout puissant, pareil à celui de Jéhovah, foudroyant Cain du haut de son Judas triangulaire. Bien que j'en plaisante à présent, j'avais aperçu le danger nouveau, et je songeais uniquement à le conjurer. Après une assez longue délibération, je m'arrêtai au seul parti raisonnable que j'aurais dû mettre à exécution depuis longtemps. Le départ. Le départ avec Emma, bien entendu. Car maintenant, pour rien au monde, je ne l'aurais laissé à mon oncle, ayant recouvré avec l'anatomie des hommes leur tocade pour la femme. Mais Emma n'était point de celles qu'on enlève contre leur gré. Consentirait-elle à quitter, du même coup, l'herne et la richesse promise Certainement non. La pauvre fille ne voyait pas autour d'elle se dérouler le conte bleu, désagréablement modernisé. Les fastes à venir l'occupait seulement. Elle était niaise et cupide. Pour la décider à me suivre, il faudrait l'assurer qu'elle n'y perdrait pas un centime, et l'herne seule pouvait le lui déclarer valablement. C'était donc le consentement du professeur qu'il s'agissait d'obtenir. Certes, il ne pouvait être question que d'un consentement arraché par la contrainte, mais l'intimidation ferait merveille en ceci. Jouerais habilement du meurtre de macbeth et de l'assassinat de clotz mon oncle effrayé parlerait à emma selon mes vœux et j'emmènerais mon ami quitte à priver m nicolas vermont d'un héritage sans doute fort ébréché et mlle bourdichet de magnificence d'ailleurs bien chimérique mon plan fut bientôt dressé en détail fin du chapitre 13.